0: Saludos amigos, les habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. En este segmento vamos a hablar de cuáles son los principales obstáculos que nos impiden el desarrollo personal. Ya dijimos que desarrollarnos es un proceso transformador que lo vamos logrando a través del tiempo, muchas veces con altibajos, muchas veces difíciles, y la idea de de estos mensajes es tratar de que ese proceso se realice de la mejor manera lo primero es recordar lo que hemos dicho otras veces, el ser humano es una unidad la naturaleza humana es sistémica es un sistema que está formado por varias dimensiones la física que es el cuerpo la psicológica que es la mente los pensamientos, las emociones, etc la social que es el entorno donde nos desarrollamos, por supuesto la espiritual que es lo que va más allá de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esas cosas siempre hay que tenerlas presentes porque nos permite entender que cualquier cosa que ocurra en, en, en cualquier nivel, este, nos va a afectar. Al final, toda vida mental, toda experiencia, eh, son totalidades, ¿no? Y que no pueden ser separadas, ni descompuestas en partes, ¿no? Tiene su propia unidad y siempre hay que verlo en ese sentido. Y quizás el reto de la psicología más grande es tratar de, de entender la complejidad de lo que llamamos seres humanos y que es un ser multifacético, el cual, por supuesto, como ya dije, se le deben evaluar todos sus, sus elementos. ¿no? En la evolución, fíjense que, que a través de la teoría evolucionista no es que el ser humano salió del mono y pasó a hombre, no, eso fue un proceso de millones y millones de años, ¿no? Incluso hubo mucha, muchos modelos de seres humanos. Y eh, no había una sola especie, sino varias a la vez que compitieron y, y sobrevivieron los, los más actos, ¿no? Eh, cada ser humano es único, ¿verdad? Mucha gente tiene cosas semejantes, pero cada uno de nosotros es único. Y es un privilegio realmente eso, ¿no? Entonces, dentro de esa concepción sistémica, tenemos una concepción holística de la, de la persona. Los seres humanos somos gregarios, necesitamos vincularnos con los demás. Y eso nos permite vivir en sociedad, ¿no? El concepto de sistema es que un sistema es un todo formado por muchas partes. Todo sistema tiene un propósito definido. todo sistema tiene un propósito. Y cada parte del sistema contribuye al propósito del sistema, pero ninguna por sí sola puede lograr dicho propósito. Y las partes del sistema son interdependientes. Por ejemplo, el sistema digestivo está formado por un conjunto de partes. El estómago, los intestinos, ¿verdad? el recto, cada parte tiene un, una característica distinta, pero todos contribuyen a lograr el objetivo, que es la digestión y absorción de los alimentos. ¿no? Y por supuesto, el concepto de la interdependencia. ¿no? Entonces, lo que pasa en el estómago repercute en los intestinos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ese concepto nos ha va, nos va permitido entender un poco cuáles son la, las dificultades que tenemos eh, para nosotros desarrollarnos como personas. La salud mental, ¿qué es eso de la salud mental? ¿no? Vamos también a, a empezar por ahí, ¿no? ¿Hacia dónde queremos llegar? La, la definición a veces es un poco tiene varias acepciones, pero se basa en que no solo la salud mental no es nada más la presencia de, de, de un trastorno mental, sino un estado de bienestar en que la persona es consciente de sus propias capacidades y limitaciones ¿eh? y puede afrontar las tensiones normales de la vida. Puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Es decir, que la persona vive en armonía con sus limitaciones. Y capacidades, eh, afronta las tensiones de la vida diaria, trabaja y se vincula con su comunidad. Eso es más o menos una persona sana y esa debe ser la referencia que debemos tener. Entonces, bueno, hay muchas cosas que influyen a que uno no logre desarrollar eh, esto de manera adecuada. Vamos a mencionar algunas, por supuesto. No son todas. Por ejemplo, Comencemos con un obstáculo que es muy frecuente, que es el, el no perdonar. <coughs> eh, hay personas que les cuesta mucho perdonar, y eso es un problema, ya lo hemos tratado en otros audios, ¿no? Eh, porque eso genera sentimientos negativos en las personas cuando uno siente que alguien le hizo un daño, ¿no? y eso produce lo que se llama rencor ¿no? es una carga pesada y la gente rencorosa no disfruta el presente está pendiente del pasado y está, está mal todo el tiempo y es muy perjudicial que afecta nuestra salud una persona rencorosa que no perdona no va a ser feliz nunca ¿no? porque siempre va a tener eso ahí por supuesto el, el perdonar es un proceso que tiene sus etapas tiene su manera de lograrlo y eh, entender que tiene varias, varias, varias cosas, ¿no? Pero eso puede ser un obstáculo, entonces un obstáculo para que me impide desarrollarme puede ser que no tengo capacidad de perdonar. Entonces, a través de todos estos audios vamos a ir trabajando cada una de esas cosas. Eh, otro obstáculo es lo que nosotros llamamos ignorar tu sentimiento. Estamos como acostumbrados a que las personas nos digan que tenemos que ser fuertes que no podemos dejar que los acontecimientos de los demás nos afecten. Entonces nos creamos una cosa como que sentir las emociones son como malas, ¿no? Y la, ta, ta, tratamos de reprimirlas para poder controlarlas. Eso por supuesto no, no es sano. Reprimir las emociones no es sana. Las emociones son normales. Son nuestras aliadas. Son señales. Por supuesto, una emoción desbordada se convierte en un problema. Entonces, cuando ocultamos y reprimimos las emociones, lo que hacemos es empeorarlas ¿no? y generamos pues, un efecto perjudicial. Tenemos que aprender a, a escuchar nuestras emociones, a identificarlas, a gestionarlas adecuadamente. Entonces, cuando una persona logra hacer eso, eso facilita su desarrollo personal. En caso contrario, bueno, sucede lo inverso. Otro, otro elemento es el temor, el, el, el quedarse en la zona de confort, el, el miedo, a, el no asumir riesgo, ¿no? Claro, los cambios pueden generar mucho miedo y tal vez porque uno piensa que las cosas no van a salir como uno espera y uno prefiere quedarse en el territorio seguro, ¿no? El problema es que, es verdad, siempre habrá un riesgo, pero hay personas que... Que dicen, bueno, el refrán, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces son personas que, que no se atreven a dar un paso. Y por supuesto esto es un obstáculo para el desarrollo personal. ¿Ve? Lo, los cambios están destinados a generar experiencias y, y mejorar nuestra, nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, permanecer con ese miedo atascado en la zona de zona de confort trunca el crecimiento personal y puede llegar a ser altamente perjudicial para lograr nuestra felicidad porque no nos permite aventurarnos explorar, etc entonces estamos muy limitados este es el tercer elemento entre repito, entre en mucho otro elemento que nosotros llamamos el victimismo ¿no? es tratar de culpar a los demás de nuestros errores porque así nos quitamos un peso de encima lo más fácil es decir, mira la culpa es de otro yo estoy bien y los que están mal son los otros eso por supuesto entorpece nuestro desarrollo personal porque no somos autocríticos si no somos autocríticos no cambiamos y no mejoramos entonces hay que asumir responsabilidades porque eso es parte de nuestro crecimiento aceptar los errores es un aprendizaje ¿no? que nos marca en la vida otro elemento que son obstáculos para el desarrollo personal es las personas intolerantes, ¿no? Son personas que están llenas de muchos prejuicios, ¿no? Y no escuchan la opinión de los demás. Creen tener la razón en todo. Tienden a ser autoritarios. Y esto les trae conse eh, consecuencias en su interrelación, pues, en sus relaciones sociales. ¿no? Porque la gente no le gusta convivir con gente así. Son como inflexibles, ¿no? Eso no cierra las puertas en, muchas, en muchos aspectos de la vida. Por supuesto, la persona que acepta con respecto a la millón de los demás este, favorece su, su desarrollo personal. O sea, hay que aprender a convivir con otros y a ver a que todos tenemos aspectos positivos que vale la pena reconocer. Otro elemento es las personas muy egocéntricas. Todo hacia ellos. Nad, nadie es mejor o peor que nadie. Hay que pensar en eso. Eh, hay una variedad infinita de, de formas de ver la vida, de personalidades. Eh, entonces, la persona egocéntrica es muy insegura, ¿no? Porque evita tener que enfrentarse a situaciones que él siente que no controla, ¿no? Entonces, estos elementos en general, dentro de muchísimos otros, debemos tenerlo por ahí presente porque este, van a ser elementos que van a estar conspirando para que uno avance en el desarrollo personal. Repito, vamos a tratar en los próximos audios de darle herramientas para superar todas estas cosas. Saludos, gracias y hasta la próxima.